0: 其实我觉得这个案子最值得关注的地方，应该是一审认定这个众包平台蜂鸟和旗下合作的骑手构成了雇佣关系，这是一个非常重要的关键点。法院审理的重点呢，也是判定各方之间的过错责任大小，这个是非常有意义的。你好，我是木兰，欢迎收听订阅当户之。最近呢，北京朝阳区人民法院一审判决了一起外卖小哥在送餐的途中猝死，家属把外卖平台告上法庭的案子。这个案子呢，始于一年半以前。外卖员刘某某在送餐的途中突发疾病身亡，家属认为外卖平台未尽到必要的救助义务，于是将外卖平台告到了法院。去年的五月十九号凌晨零点四十三分到一点十六分，刘某某接了四单的配送服务，其中呢第一单显示配送成功了，后面三单都没有完成。在当日凌晨的六点钟呢，他被发现人倒在了马路边。经鉴定呢，其符合脑干出血导致中枢性呼吸循环功能障碍死亡。也就是说，外卖小哥凌晨接了四单，送了一单以后呢，其他三单没有完成，是因为他突发疾病去世了哈。啊，这的确是一个让人悲伤的故事啊。外卖小哥也的确很努力，但是意外就是这样的发生了哈。但是作为一种新的用工形态，劳动用工关系如何认定？法院一审判决是这样子的：劳务人员提供公司呢，承担 70% 的责任。外卖平台运营方承担 20% 的责任，刘某某自身呢承担 10% 的责任。外卖平台和雇佣公司共计赔偿刘某某家属150万元，加上之前呢意外保险理赔了60万元，死者家属共计获赔了217万元。我觉得这个案子的审判特别有意义，因为这个案子涉及的不只是外卖骑手，更是各个公司旗下的网红啊，还有寄生在各大公司的长期兼职，所谓的个体户。那咱们也都知道哈。随着“互联网加”的兴起呢，所谓的网络主播、快递员、网约车司机等各种新兴的用工形态也就多起来了。但是呢，因为劳动关系、劳务关系、代理关系、加盟关系等等哈、啊，各种各样的复杂的关系混杂在当中，所以在这个新业态下呢，作为劳动者的这个权益可能往往是不能够得到有效的保障的。那这个判决呢，就给这些关系的认定呢，提出了一个非常好的借鉴哈。我为什么要这样说呢？你知道吗？这个案子是11月11号判决的，长春市中级人民法院呢就把这个案例放到了他们网站上法学原地的典型案例分区去了，所以也就是把这个案例作为了一个借鉴，都会参照这个案子的审理和判决。这个案子判决的消息一出来呢，就迅速的冲上了热搜。但是我看到各大新闻里面呢，通常是把什么深夜啊、猝死啊、150万元的赔款呢、啊、外卖小哥这一类的字眼放在了最显眼的位置。其实我觉得这个案子最值得关注的地方，应该是一审认定这个众包平台蜂鸟和旗下合作的骑手构成了雇佣关系，这是一个非常重要的关键点。法院审理的重点呢，也是判定各方之间的过错责任大小，这个是非常有意义的。在这个案子里面呢，一共有三方，分别是外卖员刘某某、外包平台蜂鸟公司，还有一个呢就是外卖运营平台饿了么。众包平台就是蜂鸟众包平台，众包平台本质上说呢，就是一个分包的平台，放单转单就是它的主业。理论上来说呢，蜂鸟就是一个卖消息的平台，你买卖做不做得成我不管，但是你现在嚷嚷着让我给你兜底，那我就坚决不乐意。那从这个蜂鸟的说辞上来看呢，他说他和某信息技术公司签订了外包服务合作协议，这个信息技术公司就是饿了吗？也就是说，外卖小哥和。外卖的这个订单呢，都是由饿了么来负责的，跟他没啥关系。在法庭审理的时候呢，蜂鸟平台就一再强调自己只是一个信息转述方，他也是受害者。真正需要负责的是躲在那个后面的信息技术公司，也就是饿了么。被拉下水的外卖平台饿了么，他也解释了说，说他这个平台呢，也只是提供信息的。既然你蜂鸟是转包外卖消息，那其实饿了么也只是在转发消息，转发客户的外卖消息而已。它和蜂鸟之间没有什么本质的区别，只是向骑手和配送公司提供信息，并不负责骑手的招募和管理。就算有骑手的这个实时信息，但是也不能够帮助蜂鸟进行管理，所以这事儿跟他也没什么关系。这么一搞呢，好像这个骑手和外卖平台又隔着两层皮，也没有什么关系呢。那骑手到底是给谁打工呢？咱们都说那个市场是无形的手，哈，资本通过它把超额的收益收走。那合着这个骑手起早贪黑的养肥了两个公司，到死都不知道超额利润到底是让谁拿走了？那还真是一只无形的手，对不对？搞了半天，最后如果照上面蜂鸟和饿了么的说法，原来是骑手自己把自己给剥削死了，是吧？那法院是怎么看待这个问题呢？在法院的这个判决当中呢，肯定了骑手他自身是有问题的，因为你自己的身子骨你自己得知道呀。你身体不太舒服，你接单的时候你得知道啊，超负荷接单，你自己心里没点数吗？那你自己肯定是有责任的。不过呢，这个责任只能占百分之十。那当然，我们是说这个 Y Y 骑手他必须要多接单，不接单怎么养家糊口呢？娃怎么带？房子怎么买？但是呢，不论怎么样。这个超负荷接单始终是不对的，也正是因为这个超负荷的接单，所以这个猝死的外卖员也是要承担责任的，但是呢，只占 10% 那么主责是谁呢？呃，主责呢，法院就认定了，就是你这个蜂鸟公司要承担 70% 的责任，平台的这个运营方公司，也就是饿了么，它承担 20% 的责任。所以你看，苍天饶过谁呢？你休想全身而退。为什么法院要这么认定呢？因为虽然外卖平台提供了订单信息。但是呢，人员总得培训吧，规矩总得立吧，酬劳你得算计吧，税费你得处理吧，外卖员到底听命于谁？谁拿到了利润？这不是一目了然吗？在影视剧底线当中，有类似的主播猝死的案例，是直播公司对于主播是具有日常管理、长期支付酬劳的这个事实特征的，因此呢，就认定直播公司和主播之间是存在着雇佣关系。所以，朝阳区人民法院在这个案子里的审判的重点呢，也是在判定各方之间的这个过错责任大小。首先呢，他们认定蜂鸟平台和刘某某之间实际为雇佣关系。刘某某在配送的过程中发病死亡，其死亡与劳务活动存在着直接内在的联系。蜂鸟平台作为用工方，在各个方面的处置上都不完善，有过错且过错较大，应承担主要的赔偿责任。第二呢，饿了么平台与刘某某不存在雇佣关系，但是有异常情况处理不完善的过错，有过错但是不大，应该承担部分赔偿责任。第三，刘某某自己没有尽到充分的注意义务，应当承担部分的赔偿责任。判决书里面呢是这样子写的：饿了么平台与刘某某并未签订合同，不对其进行劳务管理，不构成雇佣关系，不承担雇主责任，但其在异常情况处理上不完善。对刘某某死亡存在一定的过错，应当承担 20% 的赔偿责任。蜂鸟平台和刘某某名为合作关系，实际属于雇佣关系，应当承担 70% 的责任。在本案中，刘某某工作的时间为凌晨，且同时配送多单。作为用工方的被告，在配送工作的调配、配送异常情况的发现、及时的跟进和了解处理、配送人员伤害情况的掌握以及救助上，都存在劳动保护措施不完善之处。刘某某在配送的过程中发病死亡，其死亡与劳务活动存在直接的内在联系。刘某某对于身体的情况和接单量应当有充分的注意义务，其自身也存在一定的过错，应该承担 10% 的责任。所以最终。法院是这样子判决的：外卖平台和雇佣公司共计赔偿刘某某家属150万余元。这个案子呢，现在算是一审尘埃落定了哈。如果各方都没有上诉，那么这个一审就是正式生效了哈。其实，在现在这个平台经济的背景下呢，灵活就业也是不断在发展的。但是目前呢，咱们国家的公共服务体系暂时还是以固定就业为基础的。当劳动的过程变得更加碎片化，人也变成多角色的劳动者。雇佣关系也不再固定的时候呢，管理方式其实也应该进行相应的改变，要去适应这种灵活化、碎片化和零散化的这个趋势。所以呢，就像这个案件的主审法官肖华林法官所表示的，为了更好地保护各方的合法权益，呃，明确大家的权利和义务，建议外卖平台要进一步梳理和完善经营模式。在配送业务外包的情况下呢，对业务单位要加强审核。从资质的要求啊、准入条件等等方面，提高劳务单位防范、化解劳动风险和承担责任的能力。同时呢，也要建立和完善信息沟通的这个共享机制，要建立异常情况的这个信息跟踪啊、反馈和处置的机制。而劳务单位呢，要切实的加强用工的管理，建立符合法律要求的劳动或者劳务合同关系，履行用工的主体责任，完善劳动保护和保障。通过参加社会保险、商业保险的方式分散用工的风险；而对于打工者、骑手来说，要增强自我劳动保护的意识，谨记安全知识，保持避免发生事故的这个警觉性，合理安排自己的工作时间和强度。所以不愧是法官哈，逻辑严谨，思维缜密。但是我觉得从另外一个方面呢，如何在法治和社会公共管理服务这一方面不断的完善和加强，这与政府的相关部门应该去提升的部分，对吗？世界在发展，互联网也在发展，未来可能还会出现各种不同的用工形式。虽然市场是跑在前面的，法律的制定和管理手段的规范总是相对的滞后，但是呢，总有逐步完善的这一天。所以，这就是开头我说的，这个案子其实有非常大的借鉴意义。相信这个案子对于保障诸如外卖小哥、主播。网约车司机等诸多从事平台经济以及长期挂靠在各大公司的临时用工人员都是有非常大的意义的，他们的权益会受到合法的保障。好啦，我是木兰。关于这期节目，你有什么想法？欢迎给我留言。如果你喜欢木兰的节目，欢迎订阅“帮护之”。当然，你也可以加入木兰之家，请在那个人人都能发朋友圈的绿色平台输入“木兰”的全拼下划线789就可以找到我了。好啦，今天节目就到这儿。我是木兰，拜拜。